0: Miguelito, no te quejarás eh. Mm, buena música, tranquilidad Buen clima, del que te gusta a ti
1: Esto sí que es vida Luz, sol, buen arroyo, Un poco de musiquita Nada de esos lugares lúgubres, oscuros y fríos Que te molan a ti
2: Bueno, todo pinta muy tranquilo y muy bien Pero veremos cómo acaba
1: ¿Y tú, Jesús, qué te pasa, hombre? Que parece que estás muy callado
3: Pues qué me va a pasar Que esto de, de estar informado y buscar información A veces es contraproducente Ya nos pasó, hablamos de misterios del mar nos vamos a un sitio en el que se puede ir en barco y encima sabiendo las historias pues, que, que pueden llegar a pasar. Y hoy de nuevo, igual, a un sitio en el que solo se puede ir en avión o en barco y de nuevo hablar de cosas, pues bastante oscuras en ocasiones, así que, no sé yo, yo espero que Miguel esté contento porque ya digo que yo voy más preocupado que otra cosa.
0: Bueno, siempre se ha dicho que el medio más seguro para viajar es el avión, aunque evidentemente cuando hay un incidente es sin duda también, bueno, pues el más escandaloso, ¿no? Pero la estadística lo deja bastante claro, así que, bueno, pues hombre, no tengas miedo. Y si lo tienes, mejor no escuches.
4: Look at him. ¡He's coming! Get off, get off, get off.
5: Hace 40 años en esta pista se producía el mayor accidente aéreo de la historia. Ni las dos tripulaciones de los aviones ni la torre de control pudieron confirmar a tiempo que uno de los aviones había comenzado la maniobra de despegue cuando el otro aún estaba en pista. El resultado, 583 víctimas, que Manuel, piloto, recuerda así.
3: Solamente eh, ataúdes alineados. Una gran pila de ataúdes en uno de los laterales.
5: Y Juan Manuel, bombero que participó en las labores de rescate.
6: Hay cosas que no se olviden. Yo tuve, no sé, la desgracia del primer cuerpo que yo saqué fue una niña de la que yo tenía en ese 5 o 6 años. Yo fui llorando con la niña.
5: A raíz de este siniestro cambiaron los protocolos de comunicación de los aeropuertos de todo el mundo.
0: Duro, duro se me antoja el programa de hoy
2: Hoy vamos a hablar de los misterios que hay detrás de algunas desgracias aéreas Vamos a hablar también de fantasmas en aviones, de aviones fantasma Incluso de compañías aéreas fantasma Así que, cuando quieras, empezamos
0: Pues venga, comenzamos
6: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase O el francés Jacques Vallée
0: Aquel 27 de marzo del año 1977, 583 familias quedarían destrozadas para siempre. La maldita casualidad quiso que así fuera a primera hora de la mañana. Y es que ese día se produjo un encadenamiento de fatídicos acontecimientos y la tragedia, como si de una nueva maldición se tratase, finalmente se desencadenó. El desastre fue tan brutal que, cuatro décadas más tarde, todavía nos llega el olor a queroseno, al leer los titulares de entonces. La mayor catástrofe aérea. Chocaron dos jumbo en la pista de aterrizaje por incidencias producidas en Gando. Dos jumbos, tumba de 570 personas. El mundo conmovido por la tragedia de Tenerife. El aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos, muy cerca de la capital, Santa Cruz, fue el triste protagonista de la que hasta hoy, y que siga siendo así, ha sido la mayor catástrofe aérea de la historia de la aviación. Nada volvió a ser igual desde entonces. La seguridad aérea tampoco, porque cambió, obligados por el recuerdo, de más de 580 víctimas. También cambió la vida de quienes sufrieron directa o indirectamente esta catástrofe, que alguien tiempo atrás calificó como el Titanic del aire y como las grandes tragedias parece estar rodeada de tantos misterios que hoy os vamos a hablar de ello de este asunto pero también de otros misterios asociados a otros aviones a compañías aéreas, a misterios del aire pero vamos a los rodeos y a lo que ocurrió aquella mañana
3: pues como bien señalas una serie de, de fatídicos accidentes y contratiempos decidieron conspirar de una extraña manera aquel 27 de marzo de hace más de 40 años de hecho todo comienza con el aviso de un atentado de bomba que obliga al otro aeropuerto de la zona, en este caso el de Gando, en Gran Canaria, a desviar todo su tráfico aéreo al que se convertiría por tanto en el escenario de la tragedia, el aeropuerto de los rodeos. Entre los aviones que son desviados se encuentran los protagonistas de esta tragedia, dos Boeing 747, pertenecientes cada uno de ellos a la compañía holandesa KLM y otro a Pan Am 1736. Eran las 12 y 20 del mediodía cuando se recibe la amenaza de bomba, pero para nada fue el único problema. Por ejemplo, la escasez de personal aquel día, en el que solo había dos controladores aéreos en la torre de control, fue uno de, eh, de, de los factores condicionantes también, pues que las comunicaciones eran un auténtico caos y, bueno, pues se podría decir que, en definitiva, las instalaciones no eran las más adecuadas, no estaban preparadas de la mejor forma para afrontar un desvío como el que aquel día pues tuvieron que afrontar en los rodeos. Tras confirmarse que la amenaza de bomba iba en serio tras una explosión en el aeropuerto de Gando y por tanto desviar el tráfico aéreo eh, definitivamente, el primer vuelo en aterrizar en los rodeos es el Boeing de la compañía KLM, exactamente a las 13 horas 38 minutos. Un poquito más tarde, a las 2 y cuarto de, del mediodía, aterriza el vuelo de la compañía Pan Am. Y apenas media hora después, pues llega una buena noticia dentro de tanto caos, una buena noticia para los nervios y los ánimos, sobre todo de los pilotos y los pasajeros. Eran las 3 menos 20, las 14 horas 40 minutos, cuando Gando reabre su pista y los aviones pueden prepararse para emprender el vuelo y retomar en cierto modo sus rutinas. Los aviones ordenados en fila de A1 Toman posiciones para el despegue Y los primeros en marcharse son Dos aviones de otras compañías Pero justo después Los siguientes en despegar serán Los Boeing 747 De la KLM Y el mismo modelo de la PAM A. Son casi las 5 de la tarde Y bueno pues de las Espléndidas condiciones meteorológicas De la mañana apenas Quedaba nada ya que se había levantado Una niebla espesa que, que de repente pues cubre los, los rodeos y reduce la visibilidad de, de forma drástica. Si a eso añadimos que además las luces de pista pues no funcionaban, tenemos todo lo, lo necesario, todo el caldo de cultivo para, para una tragedia. Y es que bueno, pues por las características de la zona, esta niebla que, que dificultó la vista, ahora veremos hasta qué punto, pues es bastante frecuente en la zona. en esta zona de, de Tenerife. 17 horas, 6 minutos, 12 segundos... ...el comandante del Jumbo de la KLM... ...aceleraba ya entre esa niebla que hemos comentado... ...con 248 pasajeros a bordo... ...55.500 litros de combustible... ...y desde la torre le, le dijeron que, que de acuerdo... Que, ...que sí, que todo estaba listo para despegar... ...pero que esperase, que le llamarían... ...en la cabina de, del avión de KLM lo que reciben es un chirrido debido a una interferencia una interferencia provocada precisamente porque en ese instante también se estaban comunicando con la torre de control desde el avión desde el otro avión de Pan Am y por tanto pues no escuchan la respuesta concreta los pilotos del Pan Am justo en el otro extremo de la pista siguen buscando esa tercera salida por la que le habían dicho que saliese pero no la encuentra porque ya se la había saltado probablemente no la vieran pues debido a la niebla o si la vieron quizás no pues no consideraron oportuno salir por esa salida porque era un giro muy difícil el que había que, que hacer así que bueno pues siguieron hacia la salida 4 el KLM sin un permiso específico para despegar y con una visibilidad muy reducida debido a la niebla como decíamos inicia la marcha recorre 1.300 metros de pista hasta que llega incluso a superar los 200 kilómetros por hora precisamente para para despegar es entonces en ese momento cuando avista vista al Panam se aproxima él de frente los separan apenas unos 500 metros y aquí pues ambos comandantes tratan de evitar la colisión el KLM intentó despegar casi lo logra y el Am en este caso al no llevar tanta velocidad pues trata de apartarse y nada surtió efecto Las comunicaciones se interrumpen de, de repente, son, como decíamos, las 17 horas 6 minutos 50 segundos y se acaba de producir el impacto.
6: El Colegio Invisible. El periodismo de misterio. Ya está aquí, en Onda Cero.
0: Tiempo atrás, en una de las muchas entrevistas que realicé a gente que profundizó en este accidente, incluso en conversaciones con testigos que ayudaron a los heridos después de, del terrible suceso, hubo un detalle que me conmovió extraordinariamente. La niebla, para que os hagáis una idea, estaba mezclada con el keroseno, un combustible que se encontraba ardiendo. Y fue tan brutal que hasta bastantes minutos después de la tragedia, los miembros del cuerpo de bomberos no se dieron cuenta de que había dos aviones implicados. Estos fueron unos minutos preciosos, pero también fatales para muchos pasajeros que, imaginad, perdidos, malheridos, intentaban salir de aquel infierno en el que se había convertido la pista. Oye Miguel, ha comentado Jesús que los aviones fueron desviados de su destino original,
1: el aeropuerto Gran Canario de Gando, porque había amenaza de bomba. Sí, es cierto. Ese fatídico día se dieron una serie de circunstancias, que concatenadas pues acabaron en ese accidente aéreo tan tremendo que dejó 583 muertos y 61 heridos. Y todo por culpa de unos tipejos, de unos malnacidos, que jugaban a ser guerrilleros y revolucionarios. Y que no se les ocurre otra cosa que dar un aviso de bomba. y provocar. Eso sí, de forma indirecta. ese desastre. Pero provocar. al fin y al cabo. Después de, de este hecho. Bueno, se revisaron muchos, muchos de los procedimientos de seguridad y despegue, también se cambiaron algunos de estos procedimientos y también se capacitó a los pilotos para hacer frente a nuevos imprevistos. En cuanto al Mpayak, bueno, durante los años 70 operó a través de dos grupos terroristas las Fuerzas Armadas Guanches y los destacamentos armados canarios. Se sabe que el M. Payac, como suele suceder en estos casos, pues entabló contactos con otros grupos terroristas, como por ejemplo con los Grapo. Y, y fueron los Grapo los que le proporcionaron al M. Payac armas, explosivos y posiblemente entrenamiento. Y además de todo eso... ...por cuestiones geopolíticas... ...gobiernos árabes como Libia y Argelia... ...pues también le proporcionaron al mpayac ...financiación y protección... ...de hecho, el líder del M. Payak, Antonio Cubillo... ...estuvo viviendo muchos años en Argel... ...protegido por los servicios secretos argelinos. Y es a finales de los 70 en el año 1978, cuando Antonio Cubillo sufre un intento de asesinato por parte de dos sicarios contratados por los servicios secretos españoles. Y esta historia empieza porque saltan todas las alarmas en los círculos militares y de inteligencia españoles, cuando entre el 13 y el 18 de febrero del año 1978 se reúnen en la capital de Libia, en Trípoli. ...un denominado Comité de Liberación. Este Comité de Liberación pertenecía a la Organización para la Liberación Africana... ...de la que formaban parte países como Argelia, Libia, Senegal, Nigeria y Guinea. El caso es que ese Comité de Liberación se reunió para tratar el proceso de descolonización de Canarias... Es decir, que la finalidad era conseguir que Canarias se convirtiese en un país independiente y que luego entrara a formar parte de la Organización para la Liberación Africana. Y detrás de esa operación política, ¿quién estaba? Pues Antonio Covillo, cuyo objetivo principal era nada más y nada menos que el Secretario General de la Organización para la Liberación Africana lo acompañase a la Asamblea General de las Naciones Unidas para presentar una resolución favorable a esa independencia. ...de Canarias... ...y fue entonces cuando el servicio de inteligencia español... ...decidió cargarse a Cubillo... ...darle matarile... ...y un agente del espionaje español... ...contrata a dos mercenarios... ...también españoles... ...que viajan a Argel... ...y esperan a Cubillo en su domicilio... ...de la calle Pekín, en Argel... ...lo acuchillan... ...pero aunque le dejan secuelas... ...en su movilidad para toda la vida... ...al final no logran matarlo... ...bueno, inmediatamente... Después de ese intento de asesinato, el presidente de Argelia ordenó detener a todos los ciudadanos españoles que estuvieran en Argel. Y de este modo, pues Cubillo pudo identificar a esos mercenarios que intentaron asesinarlo. Bueno, Cubillo murió en diciembre de 2012 en su domicilio de Santa Cruz de Tenerife por causas naturales a los 82 años de edad.
0: Hay que ver, oye, qué gustos está aquí. ¿eh? Además, estos árboles dan un fresco tremendo y, y son preciosos.
2: Pues mira, estos son dragos. Es el árbol cerrado de aquí, de los antiguos canarios.
0: ¿Ah, sí? Bueno, pues es salirnos un momento del tema, pero ya que estamos aquí, protegidos por la sombra de estos árboles centenarios...
2: ¿Y eso por qué? Pues yo creo que para contártelo lo mejor que puedo hacer es poneros un mensaje que ha enviado un gran amigo nuestro del Colegio Invisible que es Nando Hernández que como bien sabes es un tío genial que lleva años aquí además protegiendo el patrimonio intangible de las tradiciones de lo que es el pueblo guanche. Si te parece vamos a escucharle.
7: La importancia del drago en la cultura guanche tiene mucho que ver con el, el fondo de su, de su creencia. En el ámbito medicinal tiene una importancia vital... ...porque su sangre eh, era utilizada en varias afecciones... Eh, para, ...para curaciones varias... ...y después también para ciertos rituales... ...que tenían que ver con la sanación... ...de hecho hoy en día aún queda trago sagrado... ...se les llama así... ...donde hay muchos eh, curanderos que van a realizar... ...sus ofrendas para, para este tipo de curaciones... ...y después básico y muy importante dentro del ámbito de la creencia espiritual digamos que el trago simboliza el reflejo de los tres estados del mundo espiritual guanchi. en este caso las copas que son identificadas donde el mundo donde viven las deidades el tronco que sería eh, nuestra sociedad, nuestra cultura y las raíces que es el mundo donde habitan los espíritus de los antepasados. Por eso la importancia del drago en la cultura guanche es eh, mucha, porque tiene un reflejo eh, bastante visible, o sea, digamos que eh, es un lugar eh, material donde se pueden ir a hacer ofrendas eh, con el trasfondo de esas tres etapas, de esos tres estados de la espiritualidad del mundo guanche.
0: Pues mira, realmente no nos salimos del asunto que estamos tocando porque precisamente hay quien ve detrás del accidente de los rodeos pues una especie de maldición porque el aeropuerto se construyó en uno de los lugares sagrados de este antiguo pueblo. Lugares que hay que decir que fueron protegidos por el chamán, por la magia del mundo antiguo. Luego veremos a Nando y charlaremos un rato con él sobre este asunto. Porque este buen amigo, que es medio chamán, continúa celebrando los ritos de su pueblo. Un pueblo desconocido, pues yo diría que como pocos, y además para el que la magia es que era fundamental en su día a día. En fin, vamos a volver al tema, porque da la sensación de que aquel día, como ya ha ocurrido en... Otras catástrofes anteriores Da la sensación, como os digo, que el destino negro es en el que siempre hay que creer Había jugado ya sus cartas Porque, Laura, antes de que se produzca el terrible accidente Mucho antes, ya se dieron una serie de premoniciones Que, bueno, vamos a decirlo así Parecían imposibles, ¿no?
2: Pues quizás el caso más destacado Fue un chico que se llamaba Lee Frey y este chico fue sometido a una serie de pruebas, un experimento al uso en la Universidad de Duke y se le pidió que hiciese predicciones pues, de la semana siguiente. Hablamos de que aquel día era un 21 de marzo de 1977, él escribió en varias cartulinas pues, sus predicciones, cartulinas que varios testigos firmaron y que fueron luego encerradas en una caja con combinación. Bueno, pues yo creo que el final de esta historia, que es absolutamente increíble, mejor nos lo explica un periodista y gran amigo canario como es José Gregorio González.
8: Bueno, pues eh, Fried participó en los experimentos de precognición que allí se realizaban y que en este caso estaban supervisados por el presidente de la eh, universidad, Teddy Sanford, y por el director de Relaciones Públicas, Paul Vick. La experiencia consistía en eh, anticiparse a los titulares de prensa del eh, periódico local, el New On Server y se llevó a cabo el lunes 28 de marzo del año 1977. Eh, Fried se sometió al experimento, tuvo eh, sus percepciones, anotó lo que él consideraba que iba a ser la primera plana de dicho periódico para una semana más tarde y se guardó en un sobre lacrado bajo llave en el despacho de eh, Sanford, el presidente de la universidad. Al cabo de una semana, concretamente el martes 29 de marzo eh, de aquel año se abrió el, el sobre y el asombro fue absolutamente eh, mayúsculo. En la tarjeta que había escrito eh, Liffritz se podía leer 583 muertos en la colisión de 2747 la más grande catástrofe en la historia de la aviación y en la primera página del periódico del lunes anterior del lunes 28 se podía leer 530 muertos en una colisión de reactores a causa de la niebla con el subtítulo el peor desastre aéreo de la historia sin duda si esta experiencia fue tal cual fue narrada por quienes la vivieron y recogida con mayor o menor amplitud por algunos autores en parapsicología, estaríamos ante la premonición más asombrosa y precisa, posiblemente, de la historia reciente.
0: decir que este testimonio, sin dudar un ápice de su veracidad, es que parece imposible. Pero hay que decir que como una forma de, pues vamos a decirlo así, entre comillas, demostrar que ese día ya estaba marcado en el calendario más fatídico de la historia, hay que decir que no fue el único.
2: Efectivamente, otro testimonio escalofriante es uno de los supervivientes. Hablamos de Norman Williams. Este hombre ya estaba dentro del avión. Cuando al ir a sentarse empezó a tener una sensación muy extraña, una sensación de malestar y empezó a gritar auténticamente con una tática, un ataque de pánico. El caso es que siguiendo los protocolos que manda la aviación, la tripulación no tuvo otra que desalojarlo del avión. Bueno, la cuestión es que este hombre realmente, según cuentan, pareció enloquecer justo antes de que despegara el avión por un motivo desconocido. Pero yo creo que quien mejor nos va a explicar también cuáles fueron los motivos y qué ocurrió exactamente es nuevamente José Gregorio.
8: Él iba en el avión de la Panam, eh, en el 747 donde se dieron los únicos supervivientes de aquel eh, accidente y es un personaje especialmente significativo porque junto al presentador de televisión norteamericano George Otis terminó contando su historia y la de otros en el libro Terror en Tenerife ahí cuenta lo que vivió, ahí cuenta este, este hombre en un hombre de fe y eso es importante tenerlo en cuenta era un hombre también de negocios que viajaba por placer y que sin embargo en los días anteriores comenzó también a tener sensaciones extrañas con respecto al viaje a pesar de ello se subió finalmente eh, a ese avión ¿no? él recuerda por ejemplo cómo en los días anteriores eh, y justo antes también de salir del avión eh, sentía la necesidad de, de rezar ¿no? y como junto a su madre en su casa de Palos Verdes en California pues se puso a rezar y se despidió de ella eh, con lágrimas en las mejillas como si fuese eh, algo determinante en lo que iba a ser a partir de ese momento eh, su vida él viajaba en ese avión junto a un buen amigo Ted Jones y eh, cuenta como en el momento en el que están en la pista eh, de los rodeos esperando la orden para poder eh, despegar después de horas de larga eh, espera por el colapso que estaba sufriendo el aeropuerto de los rodeos, de pronto en un momento determinado eh, pues eh, se vio comentando con su amigo Ted una escena que estaban contemplando y era al, a los pasajeros estirando las piernas caminando dentro del avión para intentar eh, desintumecer eh, los músculos ¿no? y en ese momento esa escena que ambos estaban contemplando le recordó a Williams una película que había visto eh, poco antes, una película que en Estados Unidos eh, fue eh, lanzada por televisión con el título El barco de los tontos cuyo argumento giraba en torno a un gran crucero en el que viajaban muchas personas que no sabían que estaban muertas y cuyo destino el destino de ese crucero era la eternidad Claro, a él le recordó aquella escena, esa película y solo cuando tiene lugar la catástrofe se percata que de alguna forma se había anticipado eh, de forma eh, bastante peculiar a lo que iba a ocurrir. Muchas de aquellas personas que estaban caminando por los estrechos pasillos del avión no sabían que también estaban viajando hacia la eternidad.
0: Bueno, pues aquí no quedó la cosa. Ahora, mientras nosotros nos refrescamos bajo este árbol sagrado, os dejamos unos minutos con los compañeros de los servicios informativos de Onda Cero. Después os hablaremos de fantasmas asociados a grandes catástrofes que todavía hoy, en pleno siglo XXI, este siglo globalizado, tecnológico, en el que parece que el futuro ya es pasado, bueno, pues hay que decir que en pleno siglo XXI los testigos aseguran que se manifiestan, también hablan de aviones que no existen y de otros que desaparecieron sin dejar rastro. De esto y de mucho más os hablamos en unos minutos. Ahora volvemos.
6: En unos minutos volvemos a abrir las puertas del colegio invisible en Onda Cero.
4: I'm one if I listen to my mama. Lord, I'd be home today. But I was young and foolish, the handsome right? Never do what I've done To shun the house in shun
6: Colegio Invisible, con Laura Falcó y Lorenzo Fernández Bueno.
0: atrás que aquí en Tenerife tenemos a un querido amigo, en realidad, bueno, pues tenemos muchos queridos amigos y amigas, pero este, este en concreto es muy especial, porque Nando lleva años preservando, podemos decirlo así, los rasgos identitarios de una cultura que, de otro modo, seguramente se habrían perdido. Os hablo de las creencias, de las tradiciones, de las costumbres, de todo eso que nos gusta en el Colegio Invisible, por supuesto también del misterio, porque el pueblo Guanche revestía, al igual que hacían los egipcios con sus tumbas, sus lugares sagrados con una especie de maldiciones que, según sus creencias, continúan hasta el día de hoy. En fin, que lo mejor es que hablemos con él, que ya nos está esperando en un sitio muy especial. Ahora os contamos más.
2: Laura, ¿nos vamos a verlo? Por supuesto, vamos para allá.
0: que, que está, está ahí esperándonos. ¿Qué deciros de este hombre? Bueno, Nando Hernández, aparte de ser un querido amigo, como hemos dicho anteriormente, es de esa gente que gracias a él, seguramente las tradiciones, las leyendas, los mitos, las realidades del pueblo guanche, los nativos habitantes de Canarias, seguramente se habrían, se habrían perdido. Y además lo ha preservado, porque es una persona, digamos que es hijo de ese conocimiento. Nando, amigo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lorenzo, ¿qué tal?
7: ¿Cómo estás? Laura.
0: Bueno, pues ya ves que estamos contentos. Siempre que venimos a Canarias, pues es un destino en el que, siempre lo digo, llegamos con alegría y cuando toca irse nos vamos con pena. Nando, estamos bueno, pues intentando que quienes se encuentran al otro lado de, de los micrófonos de Onda Cero conozcan un poquito más de las tradiciones nativas de, del pueblo canario. En fin, en definitiva, yo creo que el pueblo guanche es un pueblo muy desconocido. Vamos a empezar por ahí. Si tuviéramos que definir a los guanches cómo
7: lo haríamos? ¿Quiénes eran los guanches? Los guanches, bueno, los antiguos habitantes de, de las Islas Canarias eh, en, en el siglo XIX se les denominó a todos los, eh, las culturas nativas de las distintas islas de las siete islas se las englobó con, con el apelativo guanche, pero realmente eh, cuando hablamos de guanche estaríamos hablando de los nativos de la isla de Tenerife. ¿vale? Entonces, eh, estas poblaciones, que además, según las últimas eh, investigaciones y yacimientos arqueológicos, están aquí en torno al. llegaron aquí en torno al 1 eh, de nuestra era, incluso hay quien retrasa hasta el siglo III, eh, antes de Cristo, pues es una amalgama de culturas bereberes del norte de África. Eh, también las, las nuevas investigaciones han dado como resultado de que no todas, porque antes, antes cuando se pensaba de los guanches, se pensaban que era una cultura unificada. Y hoy sabemos que son deportaciones que hace eh, el imperio romano contra esas tribus bereberes que se rebelan se contra los romanos en el norte de, de África y que por tanto los romanos. Eh, digamos que a, capturan a sus cabecillas, en fin, a la población en, en general y las traslada a estas islas. Es decir, eh, si habláramos de los guanches, en general, podríamos estar hablando de personas que han sido deportadas del continente africano.
2: ¿Es cierto que la magia los rodeaba en su día a día?
7: M más que el de la magia, tendríamos que hablar de, del ámbito espiritual. Y sí, efectivamente. Los guanches, digamos que vivían en una... Eh, su sociedad en estaba en torno a esa espiritualidad, es decir todo lo que tenía que ver desde la fabricación de una vasija eh, la fabricación de las pieles para las vestimentas todo, todo, todo tenía una finalidad espiritual es decir, eh, no había nada en ningún contexto de, de la cultura tanto material como espiritual, podríamos decir que no estuviera impregnado por esa magia de la que tú hablas. Nando, estamos ahora mismo en,
0: en un entorno sagrado, en un lugar bueno, pues donde antiguamente los miembros de la cultura guanche realizaban todo tipo de ritos, incluso ritos de sanación. Es lo que se conoce como una huácara. ¿Qué es exactamente este concepto? ¿Qué define?
7: La huácara eh, etimológicamente podemos hablar. Eh, significa plaza pública. ¿vale? Pero la huácara es un concepto que engloba ese esa. Eh, eh, esos círculos de piedra donde como su nombre indica eh, eran plazas públicas donde habían festividades unas plazas para celebrar bailes acontecimientos festivos y después habían dos que eran particularmente especiales unas que se utilizaban para la sanación huacaras de sanación y otras que hemos denominado porque se ha perdido el nombre nativo huacaras espirituales que es donde uno, eh, digamos, que conecta con, esa, con esos espíritus ancestrales, ¿verdad?, que, a los que muchas veces se recurría para pedir consejo en el día a día.
2: Nando, nosotros hemos oído decir alguna vez que las huacas sagradas que se reparten por el mundo no son sobrevaladas jamás por los aviones. ¿Eso por qué ocurre?
7: Mira, hay, hay una... Es curioso, ¿no?, porque muchos de estos sitios eh, el, el lugar se sacraliza, está claro, ¿no? Pero fíjate, Lorenzo, fíjate, Laura, que estos sitios tienen que ver con la energía de la Tierra, es decir, tiene que haber una, digamos que una conjunción, por así decirlo, con la energía que hay en la Tierra, que emana de la Tierra, y aspectos de carácter astral, es decir, estrellas, determinadas estrellas, que eh, centradas con el, con el punto donde nos encontramos, dan como resultado una energía especialmente... Eh, utilizada, pues, en el caso de las de sanación para curarse, y en las en el caso de las espirituales, incluso las festivas, porque la, las festivas también estaban inmersos de esa energía, ¿verdad?, cuando uno quería celebrar algo, que al fin y al cabo es un movi movimiento de energía, ¿no? Bien, pues, todas tenían que tienen que ver con el lugar donde se hace, esa especial... Eh, digamos, predisposición que hay no solo en la tierra, sino también en el cielo
0: fíjate también lo que me sorprende es que estamos en un sitio que es sagrado, pero que hay que conocerlo es decir, en este entorno como se está oyendo por los diferentes sonidos hay más gente, incluso en alguna ocasión ha pasado a lo lejos algún coche pero la gente cuando viene por aquí no tiene ni idea de lo que encierra este lugar, es decir o conoces la tradición o no eres en ningún momento consciente de que estás pisando un lugar sagrado pero regresando al tema guanche, eh, Nando es cierto que los guanches protegían de alguna forma sus lugares sagrados con algo parecido que podemos denominar, por ejemplo, como maldiciones?
7: Bueno, podríamos decir que son maldiciones, ¿no? Sí es verdad que, que las huácaras, por ejemplo, que tú habías nombrado antes, eh, tienen una... digamos que tienen una, una palabra de apertura, donde uno abre como... No sé si al símil a lo mejor podríamos estar hablando de una conexión wifi, ¿no? Donde uno abre el wifi, se aprovecha de esa energía, se aprovecha de esa nube, entre comillas, ¿no? Eh, y después una palabra de cierre. Y ese lugar, en, en definitiva, tú puedes venir normalmente y, como tú bien dices, puedes estar aquí y no enterarte de que estás en una zona sagrada. Ahora bien. En, con respeto a las maldiciones, no es tanto maldición, sino protección. Okay. Los lugares se protegen a sí mismos. Los lugares sagrados se protegen a sí mismos. Y fíjate, Lorenzo, fíjate, Laura, que cuando hay una, cuando hay una merma de la energía, de si es decir, estos lugares empiezan a mermar energéticamente, es porque él mismo se está cerrando. Hay un, una cuestión que que pasó después de la conquista y es que el, el pueblo que tenía conciencia de lo que estaba ocurriendo simplemente sabía que era un cambio de ciclo ¿Vale? la conquista no se ve muchas veces como una maldición se ve más bien como un cambio de ciclo y por tanto los lugares sagrados se cierran se cierran esperando a que eh, en el futuro en aquella época, en el futuro ...las nuevas generaciones conocedoras de la sabiduría ancestral... Y, ...y las energías del lugar... ...vuelvan a aperturarla para que sirvan... ...no solo a los fines de quien va a ese lugar... ...conscientemente, sino además se aproveche... ...el entorno de las comunidades donde están adscritos. ¿Por qué? Porque tanto las Huácaras... ...como eh, los lugares sagrados donde se practicaban estos ritos... ...estaban en determinados puntos... ...que en el pasado servían además... Eh, no sé si decirlo en, en como una transmisión de energía para toda uh, la comarca y para los, los auchones, que es la unidad familiar, que había en los alrededores. Una especie de. No sé si utilizar el semi, el símil como un ventilador, uh -huh. ¿verdad? Que esparce toda esa energía por, 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 por la comarca.
2: Hace semanas, cuando hablamos del mito de los hombres lobos, recordamos un fenómeno propio de las islas, sobre todo de Tenerife, al que llaman Tibicenas. ¿Serían estos perros gigantes de aspecto feroz parte de, la, de esa maldición que se supone que protege a los sitios sagrados?
7: Efectivamente, son la protección de esos lugares. Mira, los Tibicenas, eh, cuando se hace... se hace el, Sí, los, los testigos hablan de ellas, los testigos actuales, ¿no? Eh, siempre hablan de esos perros lanudos con los ojos inyectados en, en sangre y con esos colmillos desmesurados, pero que no interactúan con, con, el, con el observador. Simplemente pasan como una, eh, como si fuera un holograma, ¿verdad?, que parece que va perdiendo nitidez, además, con el paso de los tibicenas. Y, y efectivamente es así. Los tibicenas son recreaciones mentales de las sacerdotisas guanches, que se llamaban mahuadas, ¿vale?, estas mujeres eran las encargadas de crear proyecciones mentales con esta forma para ahuyentar a las personas, eh, digamos que de miradas indiscretas, estos lugares sagrados. Porque eh, recordemos que en el pasado muchos de estos sitios estaban custodiados no solo por eh, ...por estas mujeres sagradas también... Eh, ...estaban custodiadas por los famosos guerreros de Asantemir... ...es decir, los, los guerreros que eh, de alguna manera velaban... ...por el equilibrio espiritual de estos sitios defendiéndolos... ¿no? De, de, ...de miradas o de incursiones no deseadas...
0: Claro, yo me imagino que quienes nos están escuchando se estarán preguntando qué tiene que ver eh, este repaso que estamos haciendo a la cultura, a las tradiciones, a la leyenda, a los ritos del pueblo guanche. Me imagino eso, ¿no?, que se están preguntando por qué, qué tiene que ver con el tema que estamos tocando, que no deja de ser, bueno, pues, misterios de la aviación. Pero claro, es cuando mmm, cogemos ese eslabón que une toda esta cadena, que une lo que venimos hablando con el asunto de los aviones. Porque, Nando, es cierto... ...que en
7: el aeropuerto de Los Rodeos, donde actualmente se ubica... ...hubo una guácara sagrada? Efectivamente, había una gran zona sagrada en Los Rodeos... ...en lo que hoy es el aeropuerto de, de, del norte de la isla de Tenerife. Si bien estos lugares eh, actúan con una especial predisposición... ...a hacer el bien, ¿verdad?, pero es que en aquella época arrancar un lugar sagrado de esa manera, ¿verdad? Sepultándolo bajo una pista de un aeropuerto y, y en fin, no pidiéndose... Eh, hay una palabra nativa que es sigirak eh, que es el respeto, ¿vale? No solo el respeto que, que una persona debe tener con, con otra persona, sino también un respeto que tú tienes que tener con el entorno, ¿vale? Porque hay un compromiso... Nosotros evidentemente somos hijos de, hijos de la tierra y por tanto eh, debemos tener un respeto con ella, ¿no? Y en los lugares sagrados, además, cuando tú lo sacralizas, porque el lugar tiene una predisposición especial, pero es que tú después, a través del rito, lo sacralizas, ¿verdad? Y sacralizar un, un lugar, nuestros oyentes habrán eh, escuchado, leído infinidad de veces que es un acto eh, de poder, ¿vale?, ...estás empoderando un sitio para aprovecharte de las energías sutiles que, mm. que este mismo proyecto. ¿Qué pasa cuando tú, sin respeto, arrancas con ese lugar donde incluso hay espíritus ancestrales? Pues que se crea, en este caso sí, una especie de maldición... ...que es la que parece que está eh, constantemente sobre... ...no sé si decir sobrevolando sería mm. la palabra correcta... ...pero sí que sigue... Eh, de alguna manera latiendo en lo que es el aeropuerto ¿no?
2: desde tu punto de vista completamente subjetivo como no puede ser de otra forma al profanar el lugar era de esperar que ocurriese alguna desgracia
7: nunca, vamos a ver no, no, yo no me atrevería a decir ¿vale? que el accidente o los accidentes que han ocurrido en el aeropuerto, en la cabecera del aeropuerto del norte hayan sido producto eh, de esa digamos que de esa falta ¿no? de sensibilidad y respeto en arrancar las huellas del pasado pero evidentemente más que evidentemente debemos, no debemos recordar que estos sitios se alimentan no, sea, no solo de, del cariño del amor, sino que hay una palabra que tú conoces muy bien eh, Lorenzo eh, y Laura se va a enterar ahora que es el abezango, vale, lo oscuro, etimológicamente significa lo oscuro y dentro de ese oscuro está en esa forma eh, energética sin conciencia que se pueden eh, de alguna manera anclar a ese lugar y convertirlo en algo malo que es lo que posiblemente pasar en el aeropuerto del norte y que posiblemente ¿vale? esté de alguna manera eh, proyectando su energía negativa en el lugar y poder haber producido, por qué no, este
0: tipo de accidentes. Tendría, por tanto, esto que ver en el caso de los rodeos, donde ya hemos hablado que hay un templo, una guácara, tendría que ver con lo que muchos testigos desde hace 40 años, también en la actualidad aseguran que se produce, y es que eh, vuelvo a repetir, son muchos los testigos que afirman haber visto en este aeropuerto cómo decirlo, para que no suene friki, es decir, eh, porque aquí está el aval de la palabra del testigo, que es absolutamente serio, ¿no? Mm. ...ellos aseguran ver apariciones de personas que estarían vinculadas a ese accidente... ...e incluso, incluso dan el detalle
7: de que muchos de ellos parecen estar perdidos... no ...es como si no se hubieran enterado. Es curioso porque además eh, hemos hablado con, con, con muchos de estos testigos... ...y parece que la, la visión ¿no? que, que tienen de estas personas es la de estar anclados a este, a este lugar pero es que no es del todo descabellado. Y te digo por qué, porque en, en las piedras, en, en la cultura eh, ancestral canaria, las piedras, digamos que es, un, eh, es un, eh, un material de anclaje, ¿vale? una esponja. Como una esponja, efectivamente. Si ese lugar está sacralizado desde antes, evidentemente estos espíritus ancestrales, se van, eh, perdón, estos espíritus de los fallecidos, en, estos desgraciados accidentes van a quedar anclados allí y es que efectivamente los testimonios que hay no solo de, de, de la pista en general sino incluso dentro de, de las instalaciones del aeropuerto es decir, donde se despachan los viajes interinsulares y los que van a la península han visto a este tipo de seres deambular de por, por esa estancias como esperando un vuelo ¿no? o la salida de un vuelo que nunca va a llegar ¿no? bueno pues con
0: esta reflexión nos vamos a quedar nando yo llegados a este punto y estoy convencido de que Laura piensa igual que yo, eh, bueno pues lo único que quiero es agradecerte, queremos agradecerte primero que hayas estado creo que por primera vez de forma la, alargada ¿no? un poco más extensa sí. ...que hayas estado con nosotros en el Colegio Invisible... ...espero que, que vuelvas de nuevo... ...que estés otra vez con nosotros... ...porque es un auténtico placer amigo... ...escucharte y, y sobre todo quiero felicitarte... ¿no? Y, ...y que la gente que está en Canarias sepa... ...que hay una persona que se llama Fernando Hernández... ...que lleva muchos años preservando el conocimiento... ...de los antiguos guanches... ...para que las generaciones venideras... ...conozcan su pasado... ...porque la única forma de no perder el presente y el futuro... ...es conocer tu pasado... ...amigo mío enhorabuena y
7: de verdad que muchas gracias. Gracias a ti y tú sabes que Lorenzo... Eh... Laura, aquí estamos en las islas Siempre para esperar que vengan los amigos Y poder compartir todo este conocimiento ancestral Te dejamos aquí
0: tranquilo en, en esta huacara maravillosa Volvemos con Jesús y con Miguel Y a vosotros, a quienes estáis ahí al otro lado de estos micrófonos Para que reflexionéis sobre las palabras que acabáis de escuchar Os dejamos una de nuestras músicas esenciales Volvemos en unos minutos
6: El Colegio Invisible los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero.
5: It's a little bit funny This feeling inside I'm not one of those who can easily hide I don't have much money But boy, if I did Buy a big house where they both could live And if
9: I was a sculptor But then again, no Or a man who makes potions Travel And a traveling show I know it's not much The best I can do My gift is my song And this one's for you And you can tell everybody This is your song
5: quite cross, But the sun's been quite kind while well, I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on.
9: Garden mm. yo
0: Dicha es que las cosas que cuenta este hombre, bueno, pues son para flipar, ¿no? Pero en fin, que a mí lo que me alucina es que los testigos hablen de gente vestida con tocados nativos junto a otros que parecen deambular por la pista sin rumbo, como si estuvieran perdidos. Son los fantasmas de. de de los rodeos que parecen haber quedado, según los testigos, anclados a un momento determinado y parecen estar reviviendo constantemente, como la propia presencia de los tibicenas, como si fueran una especie de holograma en un bucle eterno. Eso sí, del mismo modo que hay fenómenos asociados a tragedias, también en una vuelta de tuerca más parece que hay tragedias, ¿cómo decirlo? ¿Fantasmas?
2: Pues mira, por ponerte un ejemplo, en 1997 hubo varios testigos al este de Estados Unidos ...que afirmaron que habían visto un accidente de un monomotor... ...el caso es que pues llamaron a emergencias... ...llegó la guardia costera, buscó por todas las aguas del Connecticut... ...pero no pudieron encontrar nada... ...ni restos humanos, ni restos de, del monomotor, ni nada en absoluto... ...de hecho, incluso llamaron a aeropuertos cercanos... ...ninguno había reportado que un avión desapa había, hubiese desaparecido... ...ni tampoco tenían constancia de que un avión de esas características... ...hubiera despegado de sus aeropuertos... Entonces, las historias donde hay testigos que afirman escuchar mensajes de auxilio, de emergencia, otras donde la torre de control, de, bien sea militar o bien sea de comercial, recibe mensajes de auxilio o oye mensajes de auxilio y piensa que realmente hay un vuelo pues en situación crítica. Está plagado de historias de estas. Sin embargo, todas tienen en común una cosa, y es que jamás se llegan a encontrar ningún tipo de restos ni constancia de un accidente real. Según los informes... Eh, pues dicen que la gente que vive estas situaciones perciben claramente y ven claramente un accidente de avión incluso huelen el humo, a veces pues eh, eh, pueden incluso percibir pues, olores a fuel, eh, el, el temblor del suelo tras un impacto fuerte pero cuando llega a la autoridad competente a investigar el tema, no encuentra nada en absoluto que, que pueda demostrar que haya habido un accidente.
0: Repito, esto es una vuelta de tuerca más, pero ¿cómo explicamos algo así sin pensar que los testigos, que son muchos... Se lo están inventando.
2: Bueno, hay muchas teorías. Por dar algunas respuestas a este tipo de apariciones inexplicables, te podría decir, por ejemplo, que hay expertos que hablan de posibles vórtices, de puertas espaciotemporales, que de algún modo, eh, pues establezcan una conexión entre dos puntos o dos lugares que permite la entrada quizás a objetos eh, que no son eh, de este momento o de esta situación a esta situación, ¿no? Otros, otras teorías, por ejemplo, pues hablan de lo que son las energías residuales... ...de que quizás eso sí que ocurrió, pero ocurrió mucho tiempo atrás... ...y por alguna razón, pues es como que esa tragedia se va reviviendo cada X tiempo... ...y que la gente que está en ese sitio, los testimonios que están en ese lugar... ...pues son capaces de percibirla por algún motivo que bien bien no conocemos. El caso es que ocurrir ocurre.
0: La palabra del testigo, siempre hay que tenerla en cuenta... En fin, venga, que ya llegamos.
2: Ah, ¿ya estáis de vuelta? Bueno, eh, a ver, hablar con Nando siempre es un verdadero placer.
1: Pues sí, Nando es de esa gente auténticamente estudiosa de su tierra, que se la ha pateado, ha hablado con los paisanos, se ha documentado, conoce las leyendas, conoce las tradiciones. Bueno, me recuerda mucho al caso de mi amigo, el antropólogo Rafael Quintía, en Galicia. La verdad es
0: que sí. Encima, cuando regresábamos para acá, Laura, me ha contado una historia, bueno, pues de las suyas, ¿no? De un vuelo que se estrelló, pero que en realidad no existía. Vamos, que era como una especie de vuelo fantasmal que, que yo qué sé. Y hablando de saber, Jesús, vamos a ver, ¿qué fue lo que ocurrió en el mes de noviembre del año 1955? Porque me da que tiene mucho que ver con estas cosas que estamos contando.
3: Bueno, pues hay que irse al 18 de noviembre de 1955 a seguir la pista, a seguir el rastro de un grupo, varios grupos, mejor dicho, de búsqueda y rescate que se encuentran en la montañosa región de Dark Hollow, en Pensilvania, en Estados Unidos, eh, pues buscando o tratando de localizar un avión que, según diferentes llamadas, podría haberse estrellado en la zona que están eh, investigando. La búsqueda comienza cuando, en este caso, Dale Murphy, coordinador de la defensa civil del condado de Cumberland, informa sobre el testimonio de unos 10 miembros del gobierno colombiano que al igual que otros tantos testigos afirmaban haber visto volar por la zona un avión ya no solo a muy baja altura sino con una estabilidad bastante sospechosa como decíamos no fueron los únicos otros habían visto la silueta de ese mismo avión o por lo menos de un avión y quizás más importante la explosión y el sonido de, de sus restos lo llamativo de esta historia es que lo que se relataba no coincidía a priori con ningún vuelo perdido o desaparecido, algo pues que alguna eh, empresa pudiese echar en falta, en fin, parece que el avión descrito por los testigos no existía, no correspondía a, a nadie, a ninguna empresa o a nada en concreto. Aún así, algunos aviones salen a investigar, a ayudar desde el aire a los equipos de tierra y se les ordena eh, vigilar investigar una zona muy concreta, un barranco, dado que afirmaban haber visto cómo se lanzaban dos bengalas desde esa zona. Al final, pues participaron en la búsqueda más de 300 personas a pie, entre civiles, bomberos, policías y también con la Patrulla Aérea Civil de los Estados Unidos. Total. Para nada, ya que ningún avión apareció ni se le esperaba, desde luego. Pero es que nada de nada hasta dos días después, hasta el 20 de noviembre de 1955. Ya que de nuevo, a eso de la una y media de la madrugada, se ven o hay testigos que afirman haber visto cómo se lanzan dos bengalas. Y de nuevo, otra vez, los equipos van a buscarlos. Ni rastro del dichoso avión fantasma... Y es así como se populariza en cierto modo pues la leyenda urbana, dicen algunos, de este de este avión fantasma. Y es uno de los primeros casos registrados, pero lógicamente hay más. Apenas un año después, en 1956, tres mujeres afirman haber visto la estela de, de humo procedente de un avión en pleno vuelo en la región de Obando, en Montana. Al igual que, que el caso que hemos comentado, informan a las autoridades con pelos y señales, ya que habían visto incluso a gente saltando del propio avión. Es decir, ellas estaban actuando responsablemente, han visto algo eh, que seguramente acabe en accidente, con, con heridos y puede que con fallecidos, e informan. Se monta de nuevo una batida por la zona y, como en otros casos, nada de nada, y eso y dos días después, en este caso un chavalín más joven, vio algo de nuevo en la zona. Una explosión y por tanto llamas. que es lo curioso de este testimonio? Pues que al parecer la zona y la hora coincidían con el relato de esos tres primeros testigos que, que ya lo habían comentado.
0: fantasma. La verdad es que parece increíble que un avión se ha visto por decenas de testigos. Bueno, pues cómo se precipita desde las alturas y que cuando los equipos de rescate llegan al lugar pues es increíble, ¿no? Que no haya nada. Bueno, en cierto modo es lo que ocurrió el 8 de marzo del año 2014 con el vuelo MH 370 si recordáis de Malaysia Airlines se buscó durante semanas pero al final nada de nada hasta el día de hoy. Estos son los vuelos fantasmas pero ¿qué me contáis de los fantasmas Asociados a los vuelos Estamos de vuelta de tuerca en vuelta de tuerca
1: Bueno, el caso más conocido Es el del vuelo 401 De la Inster Airlines Que volaba entre Nueva York y Miami Que se estrelló en los Everglades de Florida En la noche del 29 de diciembre De 1972 Como consecuencia de este accidente Murieron 103 personas Y al final solo sobrevivieron 75 La cuestión Es que algún tiempo después De este accidente comienzan a producirse una serie de apariciones fantasmales en los aviones de la flota de esta compañía, de la Easter Airlines. Se llegó a decir incluso que algunas piezas que quedaron intactas de ese accidente aéreo, luego se reutilizaran en otros aviones. En aviones donde precisamente se producían esas apariciones espectrales. Pero luego todo esto quedó descartado como parte de la leyenda urbana que se creó alrededor de este caso. Pero sí es verdad que fueron varias las apariciones fantasmales que incluso algunos miembros de las tripulaciones de los aviones de esta compañía identificaron como Don Repo, el ingeniero del vuelo 401, y el comandante de este vuelo, Bob Love. Por ejemplo, en una ocasión, mientras dos pilotos de la compañía estaban en la cabina haciendo unas comprobaciones rutinarias antes del vuelo, aparece un tipo... ...con su uniforme de piloto... ...que les dice que deben tener cuidado... ...porque durante el vuelo... ...podrían encontrarse con una tormenta... ...bueno, estos dos... ...estos dos pilotos... ...lo pierden de vista durante un segundo... ...y en un visto y no visto... ...este hombre desaparece delante de sus narices... ...eso que la puerta de la cabina estaba cerrada... ...así que el intruso no tenía... ...por dónde entrar... ...ni tampoco por dónde salir... ...otro caso... ...también muy conocido... ...es el de una zafata ...que en pleno vuelo recibe la llamada de una pasajera... ...que muy asustada le dice que hay un tipo muy raro a su lado... ...un tipo vestido de piloto y en un estado como ausente... ...casi catatónico... ...bueno, yo creo que esta mujer debió pensar... ...si este es el piloto, quién está a los mandos del avión... ...el caso es que la zafata y la mujer acuden al sitio... ...y efectivamente, pues las dos mujeres ven a este hombre... ...que de repente, delante de sus ojos... ...se desvanece como si se hubiera esfumado... ...pero el caso del vuelo 401... ...no es el único de este tipo... ...ha habido otros similares... ...por ejemplo... ...el 25 de mayo del año 1979... ...tuvo lugar en el aeropuerto de O'Hare ...el peor desastre aéreo... ...en la historia de los Estados Unidos... ...cuando un DC-10... ...se estrelló poco después de despegar... ...provocando la muerte de 271 pasajeros... ...y poco después de este tremendo accidente... ...comienzan a suceder unos hechos extraños en el aeropuerto... ...como por ejemplo la aparición de siluetas luminosas... ...y gritos que provenían precisamente de la zona... ...donde había tenido lugar el accidente... ...incluso algunos usuarios del aeropuerto... ...dijeron que se habían encontrado... ...en las inmediaciones de ese aeropuerto... ...con unas personas muy raras... ...que olían a gasolina y preguntaban por su equipaje. ¿Fantasmas? ¿Quién sabe?
0: A ver, Laura, que por la cara que estás poniendo... ...me da la sensación de que te estás guardando algo en la recámara. Venga, anda, no te cortes, dispara.
2: Pues sí, por supuesto que hay más casos. Mira, uno, por ejemplo, es el del aeropuerto de Bangkok. Este aeropuerto, que se inauguró hace poco más de una década... ...nunca ha tenido un accidente, sin embargo... ...fue construido sobre un antiguo cementerio... ...y según cuentan, desde que se inauguró... ...pues ha empezado a pasar todo tipo de sucesos... ...los trabajadores se quejan... ...incluso los que construyeron el aeropuerto... ...se quejaban de que algo les empujaba... ...por lo visto hay accidentes absurdos continuamente... ...y la situación pues a, a, llegó a tal punto... ...que las autoridades tailandesas... ...decidieron llevar a 99 monjes... ...para eh, pues santiguar el lugar... ...e intentar limpiarlo, imagínate... ...o sea esto vamos, en otro país es impensable... Aún y así, no sirvió de nada, porque ocurrió uno de los incidentes quizás más graves y más comentados, que es que un oficial de seguridad fue poseído por un espíritu y ese espíritu empezó a reclamar que se construyera un altar. Bueno, pues no uno, sino que las autoridades decidieron construir varios altares en el aeropuerto para intentar apaciguar el fenómeno. Bajó un poco la intensidad, pero continúan ocurriendo cosas. De hecho, dicen que eh, tanto el pasaje como el personal que trabaja ahí... A veces ven fantasmas caminando por mitad del aeropuerto, que a veces oye música que no proviene de ningún lugar, o lo más concreto y lo más específico, que es el fantasma de una mujer que va con un bebé que a veces se aparece en mitad de la pista pues interrumpiendo a los coches que trabajan por el aeropuerto y provocando pues casi accidentes o que tengan que desviarse bruscamente. Otro caso, por ejemplo, es de un vuelo 737-200 en el cual un piloto comentó eh, que este avión fue reutilizado en un avión antiguo que volaba por África y en el cual se supone que murió un capitán asesinado, nada más nada menos. Bueno, el caso es que la tripulación llegó a un momento que se negó a trabajar en esta aeronave y os preguntaréis por qué. Pues por lo mismo, porque se sentían observados, porque decían que los compartimentos del equipaje se abrían solos, que el café se ponía a hacer solo, por ejemplo. Incluso hubo un caso de un Boeing 747 eh, que se hizo famoso por una azafata, y es que cuentan que esta mujer fue diagnosticada de una enfermedad terminal, que su pasión era trabajar de azafata y decidió pasar sus últimos días pues trabajando y que de hecho muy poco antes de morir pues hizo su último vuelo pues bueno, esta azafata se eh, aparece continuamente en este vuelo, pero también se aparece en el aeropuerto en cuestión y dicen los operarios que trabajan en el avión y en el aeropuerto que la han visto en más de una ocasión, lo curioso es que en el año 2001, pues este avión debería haber sido destruido, tendría que haber sido totalmente, pues, destrozado. Y el caso es que cuando los técnicos iniciaron los trabajos para remover motores y despiezar el avión, pues decían que los ruidos que escuchaban que no eran normales y entraron en pánico y decidieron que ahí no trabajaba nadie. El caso es que el avión está ahí varado hasta algún día que a alguien se le ocurra pues continuar con las labores de despiezarlo.
0: Bueno, pues ya veis que este asunto da mucho de sí. Hace unas semanas os hablábamos de los misterios de los mares y está claro que el aire al que volveremos, no sé si a volar, pero sí desde luego a tratar, porque todavía quedan muchos enigmas pendientes de resolver. Pues eso, que tampoco le faltan misterios. Regresamos en unos minutos para afrontar ya el último tramo del Cole Invisible de hoy.
5: Del
6: colegio invisible en onda cero.
10: He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds There's a star man waiting in the sky He told us not to blow it, cause he knows it's all worthwhile He told me, let the children lose it, let the children use it Let all the children go goodbye. phone someone, so I picked on you. Ooh, ooh. Hey, that's far out, so you heard him too. Ooh, ooh. Switch on the TV, we may pick him up on channel two. Look out your window, I can see his light. I, I. If we can sparkle, he may land tonight I, I Don't tell your papa or he'll get us locked up in fright There's a star man waiting in the sky He'd like to come and meet us But he thinks he'll blow our minds There's a star man Not to blow it Cause he thinks it's all worth what he told me Let the children use it Let the children lose it Let all the children look it up
6: así, solo ocurren en el colegio invisible.
10: There's no sunshine when he's gone. It's not war
0: Jesús, antes de terminar, me gustaría que, brevemente, nos comentaras, bueno, pues, otros aspectos del tema que estamos tocando, que me parecen verdaderamente singulares. Aerolíneas que no aparecen en ningún registro, al menos público. Es decir, ya que estamos con el concepto fantasma que parece que está sobrevolando todo el programa de hoy, estamos hablando de aerolíneas fantasma.
3: Bueno, pues aquí estaríamos hablando, ya no de aviones, sino, pues eso, ¿no?, de de aerolíneas o hangares o lugares, pues donde se hacen pruebas, donde se hacen experimentos y esta clase de cosas y no se tiene una noción clara de, de que exista. Un ejemplo evidente que nos va a sonar a todos, Área 51. Este complejo eh, que tanto ha dado que hablar, situado en el desierto de, de Nevada, no hace falta ni decir que eso, ¿no? Que ha estado durante muchos años, muchísimos, y sigue estándolo rodeado de polémicas y de hipótesis alternativas. Pues bien, cuando en el año 2013 se desclasifican una serie de documentos secretos, se supo que, como muchos sospechaban, aquel mítico Área 51 no era un centro de investigación extraterrestres, sino, bueno, iba a decir todo lo contrario, pero no tanto, ¿no? Un campo de pruebas y de entrenamientos para la Fuerza Aérea ...de Estados Unidos, pero no es la única situación. Nos encontramos, por ejemplo, con el aeropuerto internacional McCarran de Las Vegas... ...en el que, bueno, pues según los expertos en asuntos de inteligencia... ...consideran que pasa algo parecido a lo que hemos comentado en el Área 51. Es decir, que aquí hay algún secreto oculto. Ya que desde los años 70 que, que lleva existiendo este aeropuerto... ...no ha sido confirmado por, por las autoridades... ...su existencia no ha sido confirmada por las autoridades... ...se la conoce, en este caso, como Janet Airlines... ...y los que entienden, como decíamos, los expertos en inteligencia... ...aseguran que se dedica a transportar empleados gubernamentales... ...contratistas de diversas instalaciones militares de Nevada... ...entre ellas, esa vinculación con el Área 51... ...como decimos, pues esta clase de lugares... También existen,
10: ¿no?
0: Venga, pues vamos a las conclusiones. Y centrándonos en los ecos, que pueden seguir o no, resonando durante años después de una catástrofe, ¿vosotros pensáis que alrededor de un desastre de estas características, es decir, superlativo, se pueden producir, como hemos comentado, premoniciones en el antes y manifestaciones paranormales en el después?
2: Premoniciones previas a un suceso de este estilo no son únicas. Es decir, hay mucha gente y muchos casos... ...tanto de personas afectadas... ...es decir, personas que tenían que volar en un vuelo... ...que viajar en un barco, que ir a un sitio... ...y de repente han entrado en pánico... ...sin saber bien bien a qué respondía ese miedo... ...no han querido hacer ese recorrido... ...no han querido montar en ese vehículo... ...pero también hay gente que no tenía nada que ver... ...con ese trayecto, con ese vehículo... ...o con ese suceso... ...y sin embargo, incluso a mucha distancia... ...ha previsto, ha soñado... ...que algo así iba a ocurrir... ...por la misma razón, de la misma forma... Cuando en un sitio ha ocurrido algo muy grave, es verdad que parece quedar pues, lo que decíamos, ¿no? esa especie de ecos, esa especie de, de vórtices que parecen comunicarse con otro tiempo, con otro momento y que, retra y que vuelven a traer otra vez a la realidad actual eh, ese suceso, repitiéndolo casi como un holograma de forma cíclica. ...ocurre no solo con catástrofes... ...ocurre también con asesinatos... ...ocurre con suicidios... ...y desgraciadamente parece como que... ...que algo pues eh, tiene intención de recordar una y otra vez que aquello ocurrió allí. No es la primera ni la última vez que en un lugar donde ha ocurrido un suceso de este calibre, algo trágico, no solamente se repite el suceso, sino que hay testigos que dicen haber visto pues gente paseando, deambulando por una pista de aterrizaje, por ejemplo, como si fueran auténticos zombies y de repente desaparecen, es decir, fantasmas, ¿no? Bueno... Eh, maldición ya ya no sé si sí maldición pero que indudablemente hay vuelos fantasmas hay fantasmas en los vuelos y hay sucesos paranormales que no podemos eh, explicar, pero que ocurren, de eso estoy absolutamente convencida.
3: Bueno, yo sabéis que, que la hipótesis de la impregnación, a pesar de, del dolor, me cuesta entrar a ella, pero sí que en alguna ocasión hemos hablado de las premoniciones y cómo, aunque quizá una premonición de, de la envergadura de las que hemos comentado, pues sea todavía difícil de captar, y de entender por la ciencia sí que existen podríamos decir microprocesos cerebrales que bueno adelantan cierta información en el caso de los rodeos por ejemplo hemos visto que la maldición estaba muy bien armada por desgracia por una serie de factores externos que ayudaron condicionaron y empujaron a que la tragedia sucediese hablar de maldición ahí bueno es extraño los fenómenos posteriores que han descrito muchos testigos en la zona, pues como digo, a mí me seguirán generando pues, inquietud, curiosidad y ganas de, de saber más.
1: Bueno, ya lo hemos comentado en el programa en otras ocasiones, no es nada extraño que en lugares donde han sucedido hechos luctuosos, luego se produzcan toda clase de fenómenos paranormales, incluso presenciados no solo por personas con capacidades psíquicas, como es el caso de Laura sino por cantos rodados como Lorenzo, Jesús o yo mismo. No sé si la causa de estos fenómenos son los espíritus de los fallecidos en ese sitio, que no son conscientes de que han muerto y vagan en una dimensión intermedia entre nuestro mundo y el otro, como dirían algunos espiritistas, o quizá, de algún modo, esos sentimientos tan potentes, de desesperación y miedo han quedado en el éter y bajo ciertas circunstancias que desconocemos se presentan o se pueden presentar en forma de imágenes y sonidos de procedencia inexplicable.
0: Bueno, pues antes de cerrar las puertas del Colegio Invisible de hoy, ya sabéis que en estos próximos siete días nos podéis encontrar en el kiosco con la revista Año Cero Enigma. Son 116 páginas llenas de misterio, de aventura, de viajes, de fenómenos paranormales, en definitiva, de todo aquello que tocamos cada semana en el Colegio Invisible. Y si queréis, sabéis que también nos podéis encontrar en nuestras plataformas digitales, espaciomisterio.com y viajesprisma.com, donde, por cierto... Estamos ya colgando la información relativa al viaje que vamos a hacer, viaje de fin de semana, el fin de semana de Halloween, con lo cual va a haber muchas sorpresas. En ese viaje os acompañaremos tanto el gran Giuseppe Guijarro, un habitual del Colegio Invisible, como yo mismo, al Castillo del Buen Amor, que dicen que es uno de los más encantados de cuantos tenemos en la península y prácticamente en toda España. Así que si os apetece, ya sabéis, todos los datos los tenéis en viajesprisma.com y en espaciomisterio.com. Y si os queréis poner en contacto con nosotros lo tenéis muy fácil. Nuestro mail está operativo las 24 horas del día. El Colegio Invisible onda .es, y también por supuesto nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba, @coleinvisible12 y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. Es fácil encontrar sucesos extraños, da igual del tipo que sean, premoniciones, fantasmas, maldiciones, advertencias. Cuando hablamos de catástrofes, como hemos dicho antes, tan superlativas como la que hoy hemos tratado en el cor Invisible, como una forma dicho sea de paso, de homenajear a quienes, aquel maldito día, protagonizaron la catástrofe aérea más importante de la historia. Repetimos, a partir de aquel momento ya nada volvió a ser igual, tampoco la seguridad de los aeropuertos, que quizás hasta ese momento, bueno, pues era demasiado laxa. Ahora, un suceso así... ...difícilmente se podría producir... ...incluso en aquel momento... ...también era poco probable... ...pero se produjo... ...y además lo hizo en un lugar... ...en el que la tradición... ...el misterio... ...la leyenda... ...como queramos llamarlo... ...tienen todavía hoy... ...una presencia muy fuerte. Nunca he creído en la gente... ...que defiende alegremente... ...que existen energías negativas o positivas... La energía es simplemente eso, energía. Y quizás la percepción que tenemos de la misma va en consonancia a nuestra propia energía. Por eso nos puede llegar a repeler o incluso nos puede acoger. Y lugares que han sido sacralizados desde el tiempo de los antiguos son lugares en los que la energía parece vibrar con fuerza. No sé si es una paranoia, pero creo firmemente en que ese hombre o esa mujer de poder en el pasado no situaban sus templos al azar porque tuvieran mejores vistas o porque el lugar estuviera más o menos protegido. El hombre de poder era capaz de captar la fuerza de esas energías. Y no solo eso, además era capaz de dominarla. Una facultad que nosotros, capaces de hacer volar toneladas de cables, aluminio y pasajeros, hemos olvidado. En fin, que es importante atender a las piedras con las que tropezamos, para que tropiezos tan brutales no se vuelvan a producir. Bueno, pues ahora sí hemos llegado al final del Colegio Invisible de hoy. Laura Falcó, dentro de siete días nos volvemos a escuchar y, por supuesto, volvemos a viajar.
2: Hasta la próxima semana, chicos.
0: Miguel Pedrero, una semanita y más cortes. Espero que te traigas esos testimonios que a todos nos gustan.
1: Pues hala, hasta la próxima a todos. Jesús
0: Ortega, el escéptico de lujo del Colegio Invisible, el hombre con la cabeza bien amueblada y por supuesto el miembro más joven. Venga amigo, que nos oímos dentro de siete días.
3: Bueno pues nada compañeros, hasta la próxima, un viaje más oscuro el de hoy, pero siempre interesante.
0: Y a vosotros os dejamos ya con José Luis Salas y sus no sonoras. Nosotros cerramos las puertas del Colegio Invisible de hoy. Ya sabéis, nos volvemos a escuchar dentro de una semana. Que seáis muy, muy felices.